0: Jméno jednoho z nejvýznamnějších představitelů české kantorské hudby přelomu 18. a 19. století, vzdělaného učitele Regens spisovatele a básníka Jakuba Jana Ryby, je všeobecně trvale spojováno především s duchovními skladbami určenými pro vánoční období, ze kterých tzv. Česká mše vánoční, Hej, mistře, z roku 1796 zajistila svému tvůrci věhlas nejen po celé Evropě, ale i v zámoří. Rod Jakuba Šimona Jana Ryby pochází z jeho západních
1: Čech, Sklatov a Nepomuku. Jakub Šimon, Jan je běžmovací jméno, se narodil 26. října roku 1765 v Přešticích jako druhý ze šesti dětí. Už jeho otec Jakob Jan Ryba starší byl znamenitým varhaníkem a schopným skladatelem. Svého syna od útlého dětství hudebně vzdělával. Jako pětiletý hraje Jakob Jan Ryba klavírní sonáty a koncerty a zároveň se učí hrát na housle a na varhany. Po letech si tento talentovaný chlapec zapsal.
2: Již ve čtyřech letech bylo mi vždy nejpříjemněji mezi hudebninami a hudebními nástroji. U dědečka, kde jsem prožil nejdelší dobu ze svého dětství, psal jsem stále noty a počmáral jsem tak mnoho archů papíru. Bavil jsem se také se svými starými houslemi, na něž jsem tak horlivě hrál, až milí posluchači, ohlušeni pronikavými libozvuky, vykázali příjemného hráče ze světnice nebo mu museli nástroj vyrvat z rukou. Největší radost jsem měl, když jsem se mohl posadit ke klavíru. Ten mi zaměstnal ruce, nohy i jazyk.
1: Když mu bylo šest, přestěhovali se Rybovi do Nepomuku, rodného města jeho otce. Tady zpíval ve sboru, hrál na housle i klavír, později na varhany a otec ho postupně zasvěcoval do základů harmonie. Postupem doby začal Jakub hudbu také skládat. Talentovaného hudebníka v chlapci rozpoznal jeho strýc Jan Vaniček a navrhl rodičům, že ho vezme na studia do Prahy. Tam začal letý Jakub studovat na bezplatném piaristickém semináři. Prahou byl okouzlený, zvláště pak hudbou, která se hrála v jejich palácích a sálech. Ryba se při studiu cvičil v gregoriánském chorálu, hrál v kvartetu a zdokonaloval se ve varhaní hře. Kromě hudby se ale věnoval i studiu nehudebnímu, konkrétně filozofii, oblíbil si zejména Seneku, studoval spisy Voltérovi a
0: Rusohovi, byl přívržencem osvícenských myšlenek. Postupem času, tak jak rostlo jeho hudebně teoretické vzdělání, začíná pak Jakub Jan Rybák komponovat. Navštěvoval produkce tehdejších vynikajících hudebních umělců a se svým třídním profesorem i aktivně hrál. Během svého pražského pobytu složil 12 klavírních koncertů, 24 kvartetů a kvintetů, 4 koncerty, 8 serenát, množství menuetů a německých tanců, četné písně, zpěvohru, mši a jiné duchovní skladby. Některé jeho skladby se dokonce hrály v kostele svatého Jindřicha, to nebylo úplně běžné a svědčilo to o jeho výrazném hudebním nadání. Stávalo se, že některé skladby psal bez partitury rovnou do hlasů. Během dne byl schopen napsat i rozsáhlejší dílo, které pak bylo ještě týžden někde hráno. Jakub si začal vydělávat účinkováním na kůrech, hraním na varhany u Salvátora a prodejem svých skladeb. Nadšeně chodil do opery. V té době v Praze dávali světovou operní produkci, například Salieriho, také oratoria věhlasného myslivečka Haseho, Feradiniho. Chtěl studovat univerzitu, ale pak přišla studená sprcha. Rodiče jej stáhli ze studií zpět domů, aby se stal venkovským kantorem. Z velkého světa, kde se mu začínalo dařit a jeho skladby, kvartety a tance šly na dračku, se rázem propadl zpět do nuzných poměrů, ze kterých vyšel. A místo, které měl obsadit, mu ještě ke všemu na poslední chvíli vyfoukl někdo jiný. Krátce pobýval v Nepomuku a později v mnížku
1: pod brdy u svého příbuzného Josefa Jana Jakoubka. I tady hrál své vlastní skladby a také se zde pravděpodobně seznámil i s některými díly
0: Wolfganga a Mádea Mozarta. Z mnížku byl roku 1788 povolán jako zástupce učitele do Rožmitálu po Třemšínem, kde byl po půl roce jmenován skutečným učitelem. Výuky i všech dalších povinností, staral se o kůr, chrámový sboru muzikanty, komponoval církevní hudbu a hned po svém nástupu dokonce založil školní knihovnu, se ujal s neobyčejnou svědomitostí. Kromě toho zdarma vyučoval hudbě, zavedl vzdělávání pro učedníky a tovariše a nedělní školu pro dospělé dívky. Na komponování zbyly tedy noci.
2: Také v malém městě můžeš něco dobrého dokázat
0: Tak znělo rybovo heslo, kterým motivuje svou činnost v Rožmitále. I ze svého dětství si jistě pamatoval, že učitelské povolání na venkově je spíše bojem, než možností dočkat se v děku a pochvaly. Zpočátku musel bojovat s nedostatky ve výbavě školy, Později bylo třeba organizovat žáky, kteří školu navštěvovali. Stanovil jasné pořádky, které současníkům mohou znít až směšně. Ve své době se ovšem jednalo o úplné novinky.
2: Požadoval jsem, aby každý žák přicházel do školy čistý. Měl umytý obličej a ruce, ostříhané nechty, učesané vlasy, čisté šaty, punčochy a boty.
1: O dva roky později, tedy ve svých 24 letech, se oženil s 18-letou Anou, cerou rožmitálského purkrabího Jana Laglera, a k trvalému pracovnímu přetížení přibyla starost o početnou rodinu. Z 13 narozených dětí zůstalo naživu sedm. Úmrtí první dcery na Nešťovice přiměla rybu, aby se stal prvním velkým propagátorem očkování dětí proti této zhoubné nemoci v českých
0: zemích. Být venkovským učitelem bylo v těch dobách spíše živořením, přežíváním než důstojným a existenčně zajištěným životem. Rybův život zatěžovalo navíc ještě to, že za své obrodné úsilí ve prospěch českého národa sklízel nevděk vrchnosti i místních zástupců církve. Tady je třeba připomenout, jak venkovské školy v té době vypadaly. Ryba měl otřesné vzpomínky na vlastní školní léta v Přešticích.
2: Neustálé nadávky, hrubé pacholské jednání s bytím všeho druhu znechutily mi školu tak, že jsem tam šel vždy s pláčem a otevíra je dveře, třásl jsem se na celém těle. Nečistota školní místnosti ještě zvyšovala odpor. Stěny byly podobny tisícileté zřícenině. V tak tmavém, nečistém a páchnoucím žaláři museli jsme sedětí denně bez přestávky dvě hodiny ve společnosti Hus a Kuřat a poslouchatí řádění
0: učitelovo. Proto se v Rožmitále snažil vytvořit žákům lepší podmínky. Byl zastáncem nové školní reformy. Založil školní knihovnu, do které kupoval ze svého nejnovější knihy. Zavedl školní deník, knihu cti a knihu Hanby na pochvaly a poznámky, pravidelné větrání ve třídách, což byla věc v zimě neslíchaná, vykuřování jalovcem a bojoval proti pověrám. Reakce okolí na sebe nedala dlouho čekat. Stále více se dostával do rozporu s místním duchovním správcem Kašparem Zacharem. Zapíše si. Farář není
2: přítelem nového školního zřízení. Stačí mu, umějí-li děti ministrovat, zpívat a odříkávat křesťanskou nauku. Zásady mé a farářovi se liší jako černá a bílá barva.
0: Nezhody se vlekly léta, místy zabíhaly až do zlomyslností, například pohřby se sloužily v době vyučování, aby si na nich ryba nemohl přivydělat hraním.
1: Maloměstské prostředí, ve kterém se po většinu života pohyboval, nemohlo sice rybu plně chápat, avšak konflikty nebyly neustálé. Ryba byl dokonce několikrát za svou pedagogickou praxi a vynikající výsledky oceněn z vyšších míst. Jeho četné stížnosti byly uznány jako oprávněné. Pozdější období relativního klidu vzalo za své roku 1809, kdy na místo hospodářského ředitele, to znamená zástupce majitele panství v Rožmitále, nastoupil Prokop Pokorný, který zřejmě inteligentního a nebojácného učitele považoval za nežádoucí intelektuální konkurenci. A proto jej začal záhy doslova šikanovat. Pokornému se díky jeho významné funkci navíc podařilo ovlivnit i veřejné mínění, a to natolik, že se proti rybovi postavila nejen městská rada, ale i mnozí další obyvatelé městečka, což negativně ovlivnilo mimo jiné i ekonomickou situaci učitelovi rodiny. Když k těmto rybovým problémům v roce 1811 měl ve svých 45 letech celkem sedm nezaopatřených dětí ve věku do 15 let, Připočteme jeho obrovské pracovní vypětí a současně nastupující zdravotní problémy. Rybův životopisec V.D. Býba se k roku 1860 zmiňuje oblíže neurčené nemoci od jater povstalé. Nelze se příliš divit, že u něho začalo docházet k jistým změnám osobnosti. V této souvislosti je nutno připomenout, že paradoxně právě v relativně bezproblémových letech pražských studií prošel ryba jakousi záhadnou údajně šest týdnů trvající psychickou krizí, během které se uzavřel do světa vzpomínek a své okolí zjevně nedokázal hodnotit
0: zcela reálně. Navzdory tomu napsal Jakub v letech 1788 až 1795 přes 30 mší různých typů. Nejznámější se stala česká vánoční mše, hej mistře, vstaň bystře. Vznikla v roce 1796 a byla zřejmě poprvé uvedená právě v Rožmitále, i když její provedení vyžaduje poměrně zkušené hudebníky. Ti však mezi rybovými žáky byly... Nutno ovšem dodat, že tehdejší provedení bylo nepoměrně skromnější, než jak tuto mši známe dnes. Na každý hlas připadali maximálně čtyři zpěváci. Ve svém novém působišti pak komponuje Jakub Jan Ryba hudbu pro všechny příležitosti s cílem zaujmout co nejširší vrstvu posluchačů. Seznám jeho skladeb je obrovský. Zahrnuje přes 1400 děl světských i církevních, dueta, terceta, kvartety, kvintety, nocturna, serenády, tance, písně, ale i koncerty, sonáty, symfonie, zpěvohry a pantomimy. Nikdy nestratil kontakt s hudebními centry, koresponduje se známými osobnostmi v Praze, Vídni a Plzni. rovnáme-li jeho podmínky s podmínkami současníků působících za hranicemi, musíme vyzdvihnout jeho pracovní nasazení podpořené úžasnou pílí, kterou kompozici věnoval, i když nebyla jeho hlavní životní náplní ani rozhodujícím nástrojem příjmů. Tím byla práce ve škole, výchova a vzdělávání dětí a mládeže, které se svědomitě a celé i za cenu osobních obětí až do své smrti věnoval. Jako otec se Dětí musel často, zvláště v posledních letech života, čelit velkým existenčním potížím.
1: V této nepříznivé době ho město Plzeň jmenovalo čestným občanem a přidalo sto zlatých. Podnětem byla duchovní skladba, již ryba věnoval plzeňskému děkanskému chrámu. Ani toto gesto plzeňských nevzbudilo uznání rožmitálských pánů.
2: Trp a vytrvej,
1: píše si ryba do školního deníku. Člověk vydrží hodně, ale dopadají-li malé rány v jednom sledu tři desetiletí, stačí k
0: zabití. Horečnatou aktivitou se ryba snaží čelit i stále větším existenčním problémům. Válčící Rakousko chudne, znehodnocuje se měna a sní i učitelský plat, zatímco dětí v rybově rodině přibývá. Jednoho syna drží na studiích medicíny v Praze, Druhý studuje v Plzni jen díky skladbám, kterými otec ochotně zásobuje plzeňský magistrát. Ryba komponuje jako o život. Mnohdy stráví s pomocníky nad partiturou celé noci. Navíc se přidává vleklá choroba. Skladatel se začal více stranit lidí, oblíbil si osamělé procházky po okolních lesích. Mohla to být docela šťastná rodina, ale nakonec se všechno pokazilo. Rybův životní rozpor se k stáří prohluboval, četl hodně Seneku a pak dospěl k názoru, že je třeba odejít dobrovolně a zavčas na onen svět. Nejspíš se od racionalismu, který vyznával, dostal k jiným než křesťanským filozofiím, říká jeden z jeho životopisců.
1: Z rybových koncertů jsou nejpozoruhodnější houslový a violončelový. Díla technicky propracovaná a náročná. Mimořádnou hodnotu mají i jeho dva kvartety pro flétnu, housle, violu a violončelo a jeho čtyřvětá symfonie. Zpočátku má rybova hudební tvorba zřetelný klasicistní ráz. Později se pak jako pian Ryba propracovává k vyzrálejšímu slohu mozartovského typu s lidově pastorálními prvky.
0: Nejslavnější rybovou skladbou je už zmíněná česká mše vánoční, která se postupem let stává symbolem českých Vánoc. I když tato skladba zachovává formu mše, má ráz české lidové pastýřské hry, popisující zrození Ježíše a jeho obdarování prostými lidmi. I v mnoha dalších chrámových skladbách, nešporách a áriích zhudebňuje Jakub Jan Ryba jako český vlastenec české texty. Jak sám říká,
2: z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský požitek ani zpívající, ani poslouchající.
0: Česky Jakub Jan Ryba stvární i Stabat Mater a oratorium Soudný den. Na básně českých autorů komponuje i písně, které pak za jeho života vycházejí v několika sbírkách. Jan Jakub Ryba je též prvním českým hudebním teoretikem. Je autorem příručky Počáteční a všeobecní základové k umění hudebnímu – Příručky, v níž se pokusí o hudební názvosloví v českém jazyce. Doplníkem této příručky má být velký slovník Hudební, který jeho hudebním kolegům má razit cestu k důkladnému hudebnímu vzdělání.
2: Cílem církevní hudby je oživit zbožné mysli zhromážděných křesťanů a dát jim více energie. Jejím cílem je také, aby vlila pravou zbožnost v srdce zhromážděných. Posílila ji a zachovala v mysli. Hudba chce také dosáhnouti toho, aby zobrazila slávu všemohoucího. Co jde od srdce, jde k srdci.
1: Jako venkovský učitel měl přitom ryba jen velmi skromné přijímy. Při své pečlivosti si je opět zaznamenal. Na penězích ročně od vrchnosti dostal 28 zlatých a 48 krejcerů, dále 6 měřic žita, 1 čtvrtec hrachu, 5,5 sudu piva a při každém lovu ryb jednoho kapra. Za to jen zahraní při pohrbech si vydělal 40 zlatých. Ostatně hudba byla v 18. století prvořadou povinností každého kantora.
3: Bystře, vstaň vystře, vzhlédní na jasnost, nebesna švarnost, krásu hlídáš v tento noční čas. Gvězdy jsou dnes krásnější, obloha je jasnější, Pesíc krásně plávola, Světlí je sa to bora. Denice již vychází, z háju volá zvěř. Smrlíkáním přelíbím, Tačku zvučí gez, Rozlehal se les.
1: Od poloviny 90. let 18. století ryba zhudebňoval české texty, mezi jinými i slavné Hey, mistře, staň bistře. Dokonce života netušil, že se právě díky této mši stane nesmrtelný.
0: Její původní partitura se však nedochovala. Možná se ztratila, ale možná nikdy celá partitura neexistovala. Bylo běžné, že autor si celou skladbu nejdříve vymyslel v představě a pak ji rovnou psal do jednotlivých partů pro muzikanty. Stejně tvořil například Bach, Mozart, ale i Ryba tímto způsobem komponoval smyčcové kvartety, přivydělával si tím za studií. Nejdříve celý part čela, pak první housle a pak zbytek. Partituru prostě nedělal.
1: Česká mše vánoční není populární jen v dnešní době. Vždy byla tak oblíbená, ačkoliv v církvi se to příliš nezamlouvalo. Lidé si ji prostě vždy znovu vyžádali. Svědčí o tom autentická poznámka neznámého církevního hodnostáře na klatovském opisu Rybovky z roku 1864.
0: Slátanina tato, kteráž za bezpříkladnou urážku církevní hudby považována býti musí, jest podlouhá léta okrasou narození páně v klatovech a běda řediteli kůru, kdyby kocovina tato neprovozovala se alespoň dvakrát o Vánocích.
1: Je to skladba, kde autor nic nepředstírá. Tvoří jasně a prostě, nemyslí na kontrapunkt a mistrovskou skladbu, ale na posluchače a pod rukama, možná aniž to sám tuší, mu vzniká opravdu geniální kus. To říká dirigent Robert Hugo, který sám tuto mši s orchestrem natočil. Dějovost mše, dialogy pastýřů připomínají dobovou operu, kterou ryba tolik miloval. A že jej proslavila jedna jediná rybovka? To není tak neobvyklé. Mozart napsal hlavně requiem Vivaldi čtveroročních období, Bach hlavně tokátu D mol
0: a ryba rybovku. Tento hudbou oživený obraz lidových jesliček byl poprvé veřejně proveden s největší pravděpodobností při půlnoční mši v noci z 24. na 25. prosince roku 1796 ve farním kostele povýšení svatého kříže ve starém Rožmitále. Připomíná to i pamětní deska z roku 1996, umístěná na zdi kostela, ve kterém mimo jiných kněží v průběhu let působili například příklad i kronikář Václav Hájek z Libočan či současný arcibiskup pražský Miloslav Kardinál Vlk. Originální rukopis partitury Mše se sice nedochoval, ale za historicky nejvěrohodnější je považován a proto k veřejným produkcím dodnes nejčastěji využíván opis, který pořídil Nimburský kantor Jan Wagner. Téměř
1: každý, kdo přijde poprvé na místo údajně prvního uvedení českém vánoční a současně i posledního odpočinku jejího autora, obvykle prohlásí, že přesně tak si onan venkovský kostelík Uhřbitova vždycky představoval. Vizi dotmy zářících kostelních oken pak většina lidí, třeba i uprostřed parného léta, ve své fantazii doplňuje sněhovými závějemi s mrazivě jasnou oblohou plnou hvězd. Toto tradičně vánoční pojetí premiéry z představ snad každého z nás zřejmě nevytěsní ani fakt, že podle dochovaného zápisu v kronice foukal v noci o narození páně roku 1796 velmi silný vítr a pršelo.
0: Zajímavý nástin svého života s hudbou zakončil ryba 14 let před svou smrtí jasným odhodláním.
2: A tak se zcela odevzdávám boží prozřetelnosti pevně rozhodnut, že ve dnech, které mi zbývají, Budu v tichém ústraní podle svých sil pracovat pro všeobjímající hudební umění a že se v něm budu víc a víc zdokonalovat. Nakolik svému přecevzetí dostojím, posoudí jednou bez všemožných ohledů současníci, milující spravedlnost a nezaujaté pozdější generace.
0: V závěru svého života byl Jakub nemocen. Častěji se stranil lidí, chodil na procházky po okolních lukách a lesích, většinou sám. Nic však nenasvědčovalo tomu, že by chtěl ukončit svůj život. V sobotu 8. dubna roku 1815 vstal časně ráno. Políbil ženu jako obvykle, vzal si sebou knížku a odešel. Zúčastnil se jítřním šev v kostele povýšení svatého kříže, stejně jako jindy, a nikdo na něm nepozoroval nic neobvyklého. Domů se však již nevrátil. Desátého dubna jej našli v lese nad Voltuší mezi hustým, téměř neproniknutelným houštím. Podřezal si břitvou tepny na krku a obou zápěstích. Vedle něj našli břitvu a knihu. Senekovo pojednání De Tranquilitate Animi o klidu duše. Na jejímž posledním listu bylo načrtnuto krátké rozloučení s rodinou.
1: jeho náhle smrti dodnes kolují určité dohady. Dočteme se například, že v Rožmitále se ryba setkal s nepřízní, s mnoha nepřáteli, ústrky, beznadějí. Zápasil o to, aby škola v Rožmitále vzkvétala, aby děti chodili do školy, aby se jim dostalo vzdělání. Velmi osobně si všechny své osobní prohry bral a nakonec svůj životní zápas neustál a roku 1815 spáchal sebevraždu.
0: O jejich možných důvodech hovoří i jeden z rybových potomků, Jakub Jan Kýna. On měl hodně dětí, část jich zemřela na různé nemoci, žili ve velice nuzných poměrech, jako kantor byl částečně neoblíben u katolického kléru, měl spor s jedním knězem, nebyl příliš akceptován svými nadřízenými a okolím a asi i to, že byl svým způsobem geniální autor, tak se musel cítit velmi zneuznaný že vlastně jenom učí na venkovské škole. Tak myslím, že to prostě byla neúnosná situace životní, zlomová, do které se dostal. Pravděpodobně se to snažil vyřešit jednou provždy.
1: Existuje ale také teorie, podle které ryba nespáchal sebevraždu, ale naopak byl zavražděn. Podle dobových svědectví provedená rekonstrukce posledních dvou dnů života Jakuba Jana Rybě říká, že v těchto dvou dnech si sjednal dvě schůzky. První se neuskutečnila a ta druhá měla být právě v místech na okraji lesa, kde byl později nalezen mrtev. Další rozpor s teorií sebevraždy vyvstává uvedení řezných ran na těle, neboť z lékařského hlediska jsou na krku vedeny tak, že je sám sobě nemohl udělat. Nicméně tato teorie nebyla nikdy dokázána. A tak se musíme držet původního vysvětlení.
0: Hrob byl Jakubu Janu Rybovi jako sebevrahu vykázán na Starém Krchově, někdejším morovém Hřbitově, severozápadně od Starého Rožmitálu. V roce 1855, po 40 letech od jeho smrti, sefarář Jan Fenrich spodnětu jeho syna Jakuba Arnošta Ryby, univerzitního profesora a očního lékaře, postaral o přenesení skladatelových ostatků na nový starorožmitálský hřbitov.
1: Po Rybově smrti se jeho vdova Anna počase provdala za učitelského pomocníka Antonína Štědrého, který jí pomohl vychovat děti. Nejstarší syn Josef Arnošt se stal profesorem očního lékařství na Pražské univerzitě a v letech 1847 až 9 byl dokonce děkanem lékařské fakulty. Další syn, Vilém Josef, zemřel jako voják ve Veroně na tyfus. Václav Jakub si otevřel v Praze umělecký závod. O čtvrtém synovi Jakubu Janovi prameny mlčí Cery Marie a Clementina se vdali za bratry Švingovi, hraběcí myslivce v Panenských břežanech. Cera Filipína se vdala za hospodářského správce v Novém Rychnově u Pelehrimova.
3: Ospíchám teď zvěstovat velikou radost, Nelenujte mě vstávat, zpačíte jasnost, Která betle možně cudě celé nebe okražuje, Stánite z rychlosti, pojďte k betlemu, K nevíňatkovi dnes zrozenému. Messias, <tries> <tries> messias, shall come. Messias, 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 messias, shall
4: come.
5: Messias, messias, shall Jedem, přistrojení,
4: zadas trapiću,
5: pompujem premlu, svibitanim kopijem, česitkom a Ti pat ferdom ještě nepsáhaj, zaleský a ti na horu, jak
4: po
5: v dobre hudce, spěfá a hodne v a tak půjde pe televo, zločnou nocí místu právě šťastného, spotí velik, spotí velik.
0: Rozsáhlé bylo i rybovo dílo literární. Psal didaktické básně i prózu, příležitostně, německy, česky i latinsky, oslavné verše a překládal z latiny a řečtiny. Cennými prameny jsou jeho školní deníky a vlastní životopis, který před několika lety knižně vydala společnost Jakuba Jana Ryby. V roce 1980 byla jeho životopisná data označena za kulturní jubilea UNESCO. O rybovi,
1: o jeho nadějích i prohrách, o neuvěřitelné skladatelské píly i nešťastném konci jeho života vědí dnes nejvíc jeho potomci. Inženýr Ivan Hoyer z Rožmitálu, z šesté či sedmé generace potomků Jakuba Jana Ryby, který ve své sbírce zhromažduje snad všechno, co se mu o životě a díle jeho prapředka podaří získat, vyvrací některé falešné představy o tomto skladateli a učiteli. Jednou z nich je představa o jeho podobě. Na mnoha portrétech uvidíte muže s vysokým čelem, pěstěným plnovousem a romantickým pohledem. Připomíná vlastně Bedřicha Smetanu. Ivan Hoyer ale tuto podobiznu odmítá. Pravou podobu Jakuba Jana Ryby neznáme. Co se vydává za jeho podobiznu je smyšlenka, poněvadž v tehdejší
0: době se vouz nenosil. Ivana Hojerová, učitelka hudby na Rožmitálské hudební škole, hledá na kostelních kůrech a farských půdách dosud neznámé rybovy skladby. Z, z jeho děl připravila řadu koncertů. O životě svého pra- dědečka říká, k tomu, abychom si představili, jaký byl život učitelského pomocníka na venkovské škole na konci 18. století, Stačí zacitovat ze školských denníků, které si ryba po celou svoji učitelskou dráhu pečlivě vedl. Naše škola
2: stojí na nevhodném místě. Z jedné strany je veřejná vozová cesta, takže vyučování je velmi často rušeno křikem, klením, nadávkami a zpěvem hrubých čeledínů. Obě třídy jsou pro 200 až 273 dětí příliš malé, dolní je vlhká a tmavá. Místo žádného sklepa je pod nimi temná díra. Obytné místnosti učitelovi jsou široké sotva pět kroků a pro školního pomocníka není žádné světničky, proto musí mít postel v dolní třídě.
0: Ryba byl podle všeho učitelem velmi svědomitým. V jednom dopise napsala:
2: Kdysi stačilo kandidátu učitelství trochu hudby, ke zpěvu snesitelný hlas, trochu číst, psát očítat a odpovědět na několik otázek z katechismu. Vesnické děti ostatně nepotřebovaly mnoho vědět. Nyní se však žádá, aby učitel poctivě plnil povinnosti svého stavu, má být zbožný, rozšafný, pravý křesťan nejen slovy, ale i činy. Školní děti je povinen milovat a působit příkladem.
5: a proste walić alle und vielmieu odam gdzie boskie słodyc drzwi openie a trobi
1: Ryba má vlastně jako skladatel tak trochu smůlu. Z jeho obrovitého díla jsou ve skutečnosti známy jenom zlomky. Většina z nás si vybaví právě jen jeho slavnou vánoční mši. Sám přitom uvedl, že složil více než tisíc skladeb. Ivana Hojerová upřesňuje, prameny se různí. Někde se říká dva tisíce, někde 1300. Je pravda, že jich bylo přes tisíc. Ale nemůžeme říct, že všechny tyto skladby můžeme dneska dohledat. Každý rok se něco objeví, někdo něco najde. Nedávno dokonce doktor Berkovec objevil nějakou rybovou skladbu. I u nás na faře se jedna našla. Dominují mezi nimi především duchovní skladby. Asi 30 mší, ale potom bych vyzdvihla především jeho písňovou tvorbu, jeho české pastorely a to, že Ryba byl vůbec jeden z prvních českých skladatelů, který začal skládat umělé písně na české
0: texty. V životě Jakuba Jana Ryby cítíme možná silněji než u jiných skladatelů velký rozpor mezi tím, co chtěl. A co mohl, uvádí k tomu dirigent a badatel Robert Hugo, který natočil s Magdalenou Koženou a souborem kapela Regia nejprodávanější rybovu mši, a je také varhaníkem ve stejném kostele svatého Salvátora, ve kterém ryba hrával za svých studií. Ryba byl velmi nadaný hudebník, jistě by se uživil jako příslušník kterékoliv dvorské kapely. Zároveň však byl poslušným synem venkovských rodičů. I když nadšeně navštěvoval operní představení a toužil po hudebním životě, poslechl otcovo přání, absolvoval učitelský kurz a vrátil se na Plzeňsko. Naběžnou úroveň venkovského učitele byl nadprůměrně vzdělaný. Kromě standardních jazyků vládl i latinou, řečtinou a románskými jazyky. A teď měl řídit velmi prostou rožmitálskou školu, ve které se potýkal se základními problémy jako nedostatek dříví na otop, či děravá střecha do níž zatéká. V tom vám řečtina moc nepomůže.
1: Ve své době se Jakub Jan Ryba setkával s velkou kritikou svého díla. Na to však odpověděl větou, která by se dala používat i dnes.
2: Prosím nedozrálých kritikantů, a žvavých vysměváčků, kterých se snad v žádném kumštu tolik nevynachází, což v muzice neb každý, kdo jen štemovatí zná, již se za soudce v tomto kumštu vynáší, aby mne svými připomínkami dobrotivě ušanovali.
1: Ryba celý život neúnavně sepisoval různá ponaučení a učebnice nejen pro své rožmitálské žáky. Posmrtně je vydána jeho učebnice hudební nauky, počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnímu, sebraní dle nejvznešenějších a nejrozmanitějších hudců našich let. Z níž můžeme usuzovat na široký rybův rozhled v dobové hudební teorii. Znal mnohá klíčová díla, k nímž se dnes znovu vracíme, při snaze blíže porozumět interpretační i kompoziční praxi 18. a předchozích staletí. Tiskem mu vyšlo ještě za života několik sbírek českých písní, z hudebněných básní českých obrozeneckých básníků z Puchmajerova okruhu, latinská slavnostní mše Esdur a jiné. Ryba pojal záměr skomponovat rozsáhlý cyklus skladeb, určených k liturgii během celého církevního roku, nazvaný kurzus sacroharmonicus, který již nestihl dokončit, ale i torzo obsahuje několik desítek kompozic. Strahovský premonstrát Jan Bohumír Dlabač rybu zahrnul do svého německého slovníku významných hudebních a výtvarných osobností z Čech, Moravy i Slezka. Jinými slovy, už ve své době byl ryba vysoce ceněn i odbornou hudební veřejností.
0: Ryba si stále udržoval a rozšiřoval všeobecný přehled. Pravidelně četl dobový tisk, dobře se vyznal ve školských normách monarchie. Udržoval kontakty s jinými obdobně zaměřenými snad lze říci obrozenci. Vedle dlabače to byl například milčický rychtář Jan František Vavák, autor pamětí, které podávají velmi zajímavý dobový obraz. Zabýval se díly antických klasiků. Četl Spinozu, Voltéra, Rusoa, Komenského, Veleslavína a řadu dalších. Z rybových pokusů o českou hudební terminologii čerpal i Josef Jungmann.
1: by nás napadnout, že jeho muzika by měla být stejně tragická jako jeho život. Ale rybova muzika, chvíle mi až prostoduchá, je příjemná jako jarní sluníčko. Hladí vás po duši třeba jako jeho pastorela milý Slavíček. A tak se zdá, jako by ryba utíkal před marazmem svého života ke své hudbě, kde žil, miloval, radoval se a horečně skládal do noc svůj vysněný druhý život. A to je možná tajemství Rybovy muziky. Hudba byla Rybovi opravdu celoživotní láskou. Takto se ve svém denníku modlil.
2: Ach, bože, ty otče všech, ty bys měl odmítnout naše dětiné, důvěřivé modlitby, vyspívané tobě s radostnou myslí, slova díků, chvály a úcty jen proto, že je radostně přednášíme, nebože... Ty chceš, abychom tě vzývali s dětinou, důvěřivou a upřímnou úctou a pokorou, abychom tě volali a velebili zpěvem nevinného, radostného srdce, abychom tobě s dětinou láskou a prostotou otevírali svá srdce a podávali ti je z radostí k oběti. K tomu nás volá a nabádá vše, co jsi stvořil a zvláště tebe milující David, který praví, veselte se, spravedlivý, v hospodinu.